0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Mandagens lokalopgør mod FC Midtjylland sluttede med et 1-4 nederlag for Silkeborg IF. Og det er naturligvis den kamp, vi har fokus på i dagens podcast. Mit navn er Mathias Hove Andersen, og over for mig sidder sportsredaktør Peter A. Sørensen, Midtjyllandsavis. Velkommen til, Peter.
0: Tak for det. Peter, hvad er det, der fylder mest hos dig her dagen derpå? men altså, der, for mig er det sådan nok sådan lidt to ting. Det ene er jo at tabe 4-1 på hjemmebane til FC Midtjylland. Det, er, det, det gør ondt. Det er jo et af de, for de fleste, er det jo det hold, man ikke har lyst til at tabe til. Og så få en snitter på 4-1. Det, 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 den del gør selvfølgelig ondt. Og så er der selvfølgelig det røde kort til, til Alexander Lind, som jo... Efter 32 minutter øh, ryger ud og SIF spiller i en time. Det ender jo hele kampen og afgør selvfølgelig også, øh, at det ender med et nederlag.
1: Ja, det er jo ikke fordi, der sådan har været den stor debat om det. Der er nogle enkelte der har været ude på sociale medier og få ja, skægget i postkassen, mm. eller hvad man nu siger, i forhold til at prøve at forsvare den aktion. Hvordan så du det, Peter? Var det korrekt, at der skulle et rødt kort op i lommen der?
0: Ja, jeg vil sige, at det er en dumhed, Alexander Lind. Øh, som, altså han, han bør kunne se, at, at den, den bold der er hos, øh, hos målmand. Jeg synes faktisk heller ikke, det er en 50-50-bold. Jeg synes, den er mere eller mindre hos kiberen, og så vælger han alligevel at kaste sig meget, meget voldsomt ned i det. Og, og det kunne man også se på Alexander bagefter. Det var han godt klar, og det, var, det skulle han ikke have gjort. Og øh, på, den, på den måde er det jo helt korrekt, at man får et, et rødt kort. Jeg har det sådan lidt med de der situationer. Altså, målmanden kaster sig jo ned og har deres hoved med nede ved græsset. Det har forsvarende typisk ikke. Så derfor er det fair nok, at man virkelig går hårdt til en forsvarsspiller, men, men som angriber har man et specielt ansvar, når der ligger en målmand og roder med hovedet nede ved græsset. Og, og det glemmer han der, Alexander. Og derfor er det også helt korrekt, at han, han får rødt kort, og nu er du desværre for en karantæne for, en øhm, for det.
1: Men hvis jeg så sådan skal være Diaklons advokat, eller hvad man siger, hvorfor skulle Imenta så ikke vises ud op i Viborg, da han kommer ind og rammer Nikolaj Larsen?
0: Ja, men den kan man også øh, argumentere for. Jeg synes ikke, den er så hård øh, i Mentas. Og han, der er en øh, familienomstændighed, synes jeg, derop at han trods alt får en, et skub af en SIF-spiller er lidt ude af, af fokus. Men han søger den også hårdt. Øh, jeg, jeg synes egentlig måske, det kunne forsvares deroppe med et gul kort. Der var sådan en gul-rød, hvor jeg synes, at den i går med Lind, desværre, synes jeg, og nu har jeg jo også set og genset mange og jeg synes, det er et klart rødt kort. Og der er jo heller ikke meget i tvivl hverken hos Svar eller dommeren, at han trækker det røde kort op med det samme og smider ham ud. Så ja, rigtig, rigtig bittert, og forhåbentlig noget, som Lind han lærer af, fordi det, det er jo så dyrt for, for holdet. Så jeg tænker også, at han går rundt og, og er også rigtig meget i dag på, 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 mange, på mange fronter, både over at have skadet en modspiller og over, at det koster sejr, når der nu ja, der er noget karantæneværk.
1: Ja, altså jeg, jeg måtte jo se kampen på tv i aftes, mens du var på stadion. Det er også derfor, jeg har overtaget værtsholden i dag, fordi jeg tænker, det er mere relevant, at det er dig, der sidder og svarer på spørgsmålene. Men Peter, I forsøgte jo også at få en kommentar fra Alexander efter kampen, men det, det lykkedes ikke. Hvorfor?
0: Nej, altså men jeg tror, det var i samråd med Sif valgte man at sige, at han ikke, at han ikke skulle svare på spørgsmål, hvilket jeg, jeg, jeg måske også kommer til at virke lidt underligt, også fordi Alexander var faktisk nede i mixzone, og var hen og spørge FC Midtjylland folkene omkring, øh, øh, hvordan de gik med, øh, med, med keeper og sådan noget med keeperen. Så derfor kom det faktisk for mig til at virke lidt underlære. Jeg, jeg tror også, øh, det er selvfølgelig svært. Det er en ung mand, og jeg kan godt forstå, at man har en overvejelse omkring, hvordan man lige skal tackle den situation. Men jeg tror, jeg havde sendt ham ud ned i mixzone og Lad ham sige en 3 citater, især lad ham sige, at han virkelig var ked af, at han havde skadet en, en modspiller på den måde, og at øh, han selvfølgelig var ked af, at det kostede et kort. Så synes jeg, så har man lukket den ned på en pæn og, en, og en ordentlig måde. Det bliver sådan lidt for flyvsk, og nu ender det med, at Alexander går hjem og skriver noget på Instagram ud fra lige, hvad han har syntes, Så sikkert har jeg fået lidt vejledning om det. Men ja, jeg havde foretrukket den anden måde øh, også... Øh, havde fint, været fint nok for sådan en ung mand at kunne skyde brystet frem og sige, jeg har sgu begået en fejl, det er jeg simpelthen ked af, og jeg er grad på vej af banen, eller hvad han nu har lyst til at sige. Og så havde man lukket den der, øh, især fordi jo, at øh, allerede der var der forlyden om, at fejsel han var kommet til skade, men det var, han, han var ved bevidstheden, og var jo synvis en hjernerystelse, han lå jo ikke, øh, altså det havde været noget andet, hvis han stadigvæk, hvis han nu lå bevidstløs på Viborg sygehus, mm. så var det helt forståeligt, at man har valgt den linje man men jeg synes godt, man har gjort det Det er jo professionelle spillere, men jeg ved også godt, Lind er måske en special case. Han har også været i medierne for nylig med sit flyskræk, og, øh, ja. og det er jo også for nylig. Faktisk har han jo ikke snakket med medierne om det. Måske har det også spillet ind over, man har vurderet og sagt, at det gavner ikke noget. Vi, vi beskytter ham. Så altså, på den måde kan jeg godt forstå det. Han har nok bare valgt noget andet øh, på hans vegne, hvis det var.
1: Men han var, som du siger, så en tur på, på Instagram i aften og skrive en undskyldning der. Hvordan opfattede du den?
0: Ja, jeg synes, det er fint. Som sagt, synes jeg, det er fint, at han kommer ud og undskylder det. Og, og får vist, at han er ked af det, der er foregået. Så, så det, synes jeg, det, det synes jeg er fornuftigt, at han gør det. Og, og, og for mig at se, synes jeg, det vigtigste er at få sagt i den situation som spiller. Synes jeg, det er at få sagt, jamen, øh, at jeg er rigtig ked af, at jeg har ramt en modstander, og det får han jo også sagt i, sit, uh, i, i sin besked der, og får så samtidig også uh, sagt, at han er ked af uh, i forhold til holdet, for det må man jo sige, at det koster jo dyrt, og det er røde kort, så det er jo bare en, en dårlig beslutning på, på rigtig mange områder med, med, med store sportslige konsekvenser, men heldigvis jo ikke ser ud til nogle konsekvenser for, for svm keeperen
1: men konsekvenser for Lind, som du også var inde på i forhold til den her karantæne, at han jo så tidligt skal spille 25. februar mod Vejle,
0: hvilken betydning får det? Altså det, det tror jeg, når, når det hele ting lige ligger, så, så tror jeg faktisk, det er det, der kommer til at ære ham allermest. Fordi øh, al erfaring viser, at hvis du som spiller ikke skal være med i den første kamp, så har en træner det tendens til at, at kigge på andre muligheder og overveje andre, øh, ja, andre options, hvad man kan sige, til den første kamp. Og det kan man jo risikere, at han finder et eller andet genialt, og så pludselig sidder man på bænken og ikke lige inde i, i, inde i varmen. Det er jo den risiko, der er for, for Lind nu. Øhm, så det synes jeg. det, det, det Sådan da det er de her lakser, så jeg selv har tænkt, det er godt nok Og man, jeg snakkede også kort med Ken Nielsen om det, som også sagde, at det er bare ikke særlig smart at gå ind til en, en ny halvsæson med, med en karantæne i, i værste fald mere end en. Så... Det er, er birt for unge Lind, jo, som vi må, virkelig må sige har været i, i uh, skudlinjen, sagt, eller har taget opmærksomheden i, på, på godt og ondt her i, uh, i efteråret. Jo ret vildt, at jo en, en spiller, man var lidt i tvivl om at kom til at spille, og nu er han superliga og Der har været en del snak om han nogle, ting, han nogle udfordringer, han har i sit liv, hvilket jo er meget uh, flot, at han står frem og fortæller om den slags ting, og nu slutter det så med, at han... <laughs> han er i fokus på grund af et øh, voldsomt rødt kort altså så man må sige han har taget han har taget nogle linjer også i vores avis og øh, overskrifter alle mulige steder det er jo øh, lad os håbe at, øh, at, for, at der er masser af overskrifter hjemme også der men det er måske i, i højere grad er for at have, have scoret mange mål for sif
1: Ja, for i forhold til det der med karantæne, jeg kan huske en lidt tilsvarende situation, som så også var noget anderledes dog på grund af coronapandemien, men, men Svend Krone jo, som fik et rødt kort og endte med at miste sin plads øh, til Rasmus Karsten, som jo husker i den, den periode der, fordi at ja. der kom så lang en pause. Men er vi, er vi egentlig i en situation, hvor Alexander så kan risikere at miste sin plads i front.
0: Tja, det er et godt spørgsmål. Altså umiddelbart øh, vil det jo være nemt at sige ja, men øh, på den side må man jo sige, at, øh, at, at der er nogle... Øh, kan prøver nogle nye ting med holdet, og derfor kan man sige, at det måske ikke bliver så galt på den, på den front, men, men der vil altid være en risiko, og lad os sige, hvis SIF vælger at gå ud og hente en, uh, en ny angriber, måske har man i, i baghovedet, at Lind kan blive solgt på et tidspunkt, kommer der en ny, ung spiller ind, der pludselig bulrer igennem. Altså, det er aldrig godt for en professionel spiller at være udenfor. Der, der er en risiko, hvad der kan ske, at andre griber chancen. Jeg tror nu, hvis han stadigvæk er i klubben, og ikke bliver solgt, så tænker jeg nok, at der skal være en del spilletid til Alexander også i foråret. Mit navn er Pelle Madsen, og du lytter til det røde felt.
1: Jeg har valgt, Peter, at det næste punkt i dagens podcast, det handler om gode ting, fordi det er en lidt tung indledning, vi har været igennem nu her med rødt kort og 4-1 nederlag til, til naboerne ude fra det i vestjyske Men det første kvarter, på at komme med dit syn på det første halvleg i det hele taget. Hvad var det egentlig, der lykkedes? Fordi så, så skidt var det
0: jo heller ikke. Nej, jeg vil også sige øh, meget positiv indledning på kampen, hvor man sådan sagde, var lidt, Jeg var der lidt bekymret for, om hvis Midtjylland kommer og vil trykke øh, sif langt tilbage med den der fysik, som de har, og det var så det stik modsatte et øh, SIF-hold, Noget man måske også har savnet lidt i nogle af de seneste kampe, hvor resultaterne ikke lige har været der. Men, men, der var det meget positivt at se. Øh, øh, ja, er kommet begge baks kom med igen. Øh. Masser af spil, store chancer, to store chancer til Lind, en god mulighed til Tony Adamsen også. Så der var, der var mange positive ting, og det var også kendt forsøgt også at skubbe opmærksomheden over på det, Ked Nielsen, efter, efter kampen, fordi man jo har det med at falde over i grøften og snakke om, om Lind og alle de dårlige udvisninger og fejl og hvad ved jeg, men der var meget positivt i de første halvlejer. Det var jo også positivt, at man man at komme bagud. Man kommer jo altså igen, og der står 1 lidt ved pausen, og egentlig ser det jo okay ud, selvom man er nede med 10 mand. Så ja, der, der satte jeg mange plusser, og jeg tror også, at Kent tænker, at der er noget fremtid i det her, som, som man har gang i. Ja, fordi vi havde jo selv beskrevet, øh, at Kent havde leget
1: lidt med et formationsskifte op til den her kamp øh, i reserveholdskampen eller træningskampen, om man vil, mod Hobro tidligere på ugen, jamen der var han jo gået over til at spille 4-4-2 med en diamant på midten. Og det så vi jo faktisk også der i går. Hvordan synes du, de slap fra det?
0: Jamen altså, nu, det er selvfølgelig svært at vurdere ret meget på en kamp, hvor man bliver 10 mand efter 32 minutter. Men hvis man tager den første halvtime, så vil jeg sige, at de første 20 minutter var jo rigtig godt. Meget positivt. Problemet er, at man ikke scorer. Og det er jo selvfølgelig forskellen på de allerbedste hold og, og SIF, der måske ligger i den der subtop i øjeblikket. for havde man ikke foran 1, man kunne for skyld have været foran 2-0, havde det været en helt anden kamp. Øh, der hvor så, man kan sige, at tvivl kommer ind, det er jo, at FC Midtjylland scorer jo altså. SIF når kom komme bagud, mens man spiller med den her formation, øh, og stadigvæk er 11-11. Så, så der er også, det, er jo, det er jo der, frygten er ved at spille 4-4-2 det er, om Sif har defensiven til det. Den er jo blevet rigtig god, efter man har pakket sig lidt mere sammen, men, men tidligere så man jo, at Sif lukkede rigtig mange mål ind, og det var jo dengang, man spillede 4-4-2. Kent var så ude og justere lidt og sige, jamen, at det jo ikke er en klassisk øh, måde, de spiller den opstilling på. Altså, Tony flagrer lidt, altså til tider rykker han ned, og så er man måske pludselig fem mand på midtbanen i stedet for. Men jeg tænker, det trods alt er med, med pil op, men med den der lille bekymring om, om defensiven øh, holder vand i, øh, på den måde. Det skal selvfølgelig så også lige siges, i går var Tobias Salkvist ude med, med sygdom. Og det har selvfølgelig også enorm betydning. Han har været utrolig vigtig i det forsvaret. Og lidt pudsigt at se, at en spiller som Nikolaj Larsen så heller ikke har sin bedste kamp på en dag, hvor, hvor Tobias er væk. Så altså, der, er jo, der, der ligger jo uden tvivl også noget i lige den del.
1: Mm -hmm. Ingen kendt begyndte at spille med det her efterhånden berømte juletræ, så var det vel også sådan lidt en 4-1-4-1 øh, ja, ja. med på den defensive midtbane, og så var det Brumado, vi ville egentlig brugt helt fremme på det tidspunkt der. Øh, det er ved at være noget tid siden, man har set, at han egentlig har været inde og eksperimentere med, ja. med øh, bare med, med formationen på den der måde, og, og dermed Hobro, der synes jeg var faktisk, det så rigtig, rigtig interessant ud. Øh, de scorede fire gange på 29 minutter, øh, ja. og, og var virkelig dominerende på bolden på en måde, som jeg ikke synes, vi har set dem i, i et godt stykke tid. Og det var egentlig også den fornemmelse, jeg sad med i det der første kvartal i går, der synes jeg, vi er jo tilbage ved nogle af de der siftdyder fra jeg ved ikke, om vi skal hive det helt op på bronzesæsonen <laughs> men i hvert fald fra, da de var bedst egentlig mm. var det også det indtryk, du havde?
0: Ja, det synes jeg det var meget som jeg også sagde, meget løfteri, altså der var mange, mange positive ting, men jo netop i bronzesæsonen havde man jo på det tidspunkt Helenius, der scorede nærmest på alt altså man kan sige had en af de der indgriber nu bare puttet bolden ind, så kunne tingene have set meget anderledes ud, så det er jo igen det der med, ja, der er positive ting, men der mangler, der mangler så lidt effektivitet uh, på trods af Lind jo har været skarp, så han burde have scoret i går i de første 20 minutter, uh, men ja, det kan vi jo altid
1: snakke om. Hvis vi så også lige skal ind forbi karakterbogen, det er jo sådan en rigtig, rigtig svær kamp at give karakterer på baggrund af, også på grund af det, du siger med, at den skifter så meget karakterer, som den gør, både på grund af det røde kort, men også, jamen bare hvis man kigger på anden halvleg isoleret, det er jo kun FC Midtjylland, der har afslutninger på mål, så det, det afspejler det jo også, men, men hvem er det alligevel, der, sådan, der stikker ud i dagens avis i, i positiv retning?
0: Jamen altså, vi var, det, jo faktisk, det kan, vi jo, kan man godt røbe her i, i sådan en podcast som den her, at vi jo faktisk virkelig sidder længere og diskuterer, hvem vi synes, der er bedste for Og egentlig også, der er plusser og minus, og de to, som vi sidder og, og vinder, det er jo Pelle Madsen og Mark Brink. Og faktisk på, på meget, hvad skal sige, meget forskellig vis, hvor jeg synes jo, Mark Brink var fremragende i første halvleg Han er også med i at lægge op til målet, cifsudligning kort før pausen, og i hele taget, er en af til, at den her nye opstilling også fungerer så godt. Og derfor havde jeg ret ham egentlig længe, hvor jeg så tænkte, at han var bedste ciffer. Men altså, han falder jo meget ud i anden halvlej. Det trækker jo også kraftigt ned hos ham. Modsat Pelle ikke, synes jeg ikke er helt så fremtrædende for mig i første halvlej. Han er stadigvæk rigtig god, en af de bedste ciffer. Hans fordel er så, at han holder niveauet. Han er en af de få, der kan... Sådan, ikke man kan tillade sig at sige, hvad sin indsats bekendt i anden halvlej, men han gør det faktisk... Han gør det også fornuftigt efter pausen. Så, så det er de valg, man står. Og, og jeg vil være ærlig at sige, at altså, den kunne lige så godt have faldet på Pelle, som på, nu ender det med at blive uh, Mark Brink. Og det bliver så nok den, den lille, lille del, der bliver udslagsgivende. Det er nok det, at han trods alt ligger op til et mål. Uh, eller så var det blevet Pelle i stedet for. Uh, men, men det var også svært. Det var svært. Hvordan oplevede du det selv? Altså, uh, du, du, også. Uh, du, du synes også, Pelle var spillede en god kamp.
1: Altså for mig var det Pille, der, der stod klarest i billedet. Jeg synes også, at han var rigtig god i første halvleg faktisk. Ja. Både med bolden, men også i duellerne. Og sådan, jeg synes at han havde et fint overblik. Og jamen, egentlig ro, ro på, på de ting, som han foretog sig. Og så netop også det der med, at han i anden halvleg egentlig kører videre i, i samme spor. si faktisk ikke lige så dominerende på bolden, som de var i første halvleg. Men jeg synes jo, at han, han kommer med, med 100 procent. Altså, mm. Jeg tror også, det er kort før, der bliver fløjtet af, at han begår et frispark <laughs> op i et højt ja. pres. Så jeg synes, du får den... Den arbejdsindsats og den iver som der egentlig også skal til i, i en kamp, hvor man ja, kommer på hælene efter pausen og, og skal spille med 10 mand, der var han i hvert fald øh, vigtig og ja, stod klart i billedet hos mig.
0: Men det der frispark, du snakker om, er vel også lidt frustration, er det ikke det? Er det ikke også det, han, øh, han vil have i sit spilpille, at hvis det sådan lige, så, så bliver det også lige klasket igennem? Øh. Det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis vil synes, det er positivt, men det kan selvfølgelig godt være. Ja, jeg synes i hvert fald, at det, det viser
1: noget om den karakter, han har, at han stadigvæk på det tidspunkt i kampen er... Ja. Helt deroppe så, øh, ja, Det er jo ikke fordi vi sådan skal sidde Det, det kører der jo også en lille debat omkring Om man skal opfordre folk til at lave frispark eller ej nej, Peter, den parkerer vi Men Jeg synes egentlig bare at, øh, at Pelle han skulle have et par, par fine ord med på vejen her. Ja. Jeg, i hvert fald. Enig, helt enig Det tredje punkt Du har været kort ind og Men det er Salkvist Som jo var ude med sygdom mod Midtjylland Og hvilken betydning det
0: sådan, øh, fik Hvordan synes du det centrale forsvar det klarer sig Jamen altså hvis jeg først lige skal starte med at presse en forudsætning ind, så er det selvfølgelig øh, har det jo stor betydning for en defensiv når man spiller 10 mand i en team plus øh, ja, en lille team plus øh, tillægstid. Fordi at øh, jeg tror at jeg eller jeg sad i pausen og tænkte, okay, jeg synes faktisk at Felix har sluppet ganske godt fra det. Bemærket også at han sådan øh, forsøgte at vejlede lidt ind på banen og øh, Bush har gjort det okay. Så jeg sad og tænkte, okay, det er, det er måske ikke... Øh, han kan måske godt undvære Salkvist i nødstilfælde, altså selvfølgelig vil han være en forstærkning, men jeg, jeg efter første 45 minutter tænkte jeg, det er fint nok. Men til gengæld synes jeg så, at de begge to virkelig falder markant efter pausen. Og som... Altså måske kan de forsvares ved, at man er 10 mand, og det hele er lidt ude af balance, og øh, de bliver fanget i nogle, på nogle, nogle steder, hvor, hvor, hvor spillerne ikke er på plads i defensiven, men... Men der er altså flere placeringsfejl, øh, og som koster målene. Der er et hjørnespark der, hvor altså Nikolaj Larsen ser absolut heller ikke godt ud der. Men, men han bliver også svigtet lidt. Det er faktisk øh, Busch og Felix, der står ved den forreste stolpe. og Jeg, ved, jeg, jeg har svært ved at se, selv på tv, jeg svært ved at se, hvad det egentlig er, der foregår. Der mangler en spiller ved den forreste stolpe. Det er måske på grund af, at man er, man er i undertal, Men det bliver i hvert fald noget rod og kommer til at koste målet. Så er det også der, hvor den bliver spillet ind. Pludselig har vi en midtjyllandsspiller stående fri inde midt på banen. Felix har været en tur op om altså løb, har fulgt med en mand helt op på midten, forsøger så at falde tilbage, i, det hele er lidt i ubalance, og så rykker folk busse rykker plus til den ene side og Felix følger med og så står der en øh, fri, så, altså, der var for mange fejl og det gør selvfølgelig at, at det generelle indtryk er at, øh, at Salquist er svær at undvære, selvom jeg er, jo, øh, er klar over at, øh, at, 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 at Salquist selv godt kunne tænke sig at det var fremtiden, at han ikke spillede i det forsvar.
1: Ja, fordi det kan jo godt være et varsel om, om fremtiden, det her. Kan det ikke det?
0: Det er med et godt spørgsmål, altså. Der er jo ikke nogen tvivl om, at uh, Tobias Alqvist uh, gerne vil sælges. Og der er jo igen uh, rumlen omkring, der rører sig nogle ting uh, omkring ham og noget interesse. Uh, og, og man kan sige, at for, for set med hans briller, vil det nemmeste jo være, at uh, man solgte ham og så var alt uh, godt. Men jeg er spændt på, hvordan SIF ser det. Om, om de tænker, at vi vil simpelthen ikke af med ham, fordi han er for vigtig for os, og han har, vi har ham på en lang kontakt, så må det tingene være, som de er. Men øh, det, det er en øh, det er et eller andet sted. En, øh, det bliver en, for mig at se en større og større sten i skoene, fordi at det er så, så et enormt ønske hos Salkvist. Så selv en, i stadigvæk ung mand på 28 år. Altså det, er også, øh, det, det, det kan også have nogle effekter, at man bliver ved med at, 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 at sige til en mand, nej, du får ikke din drøm opfyldt. Altså, men... Øh, Ja, lad os se. Det bliver en sag, der kommer til at køre i det her transfer. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og det har selvfølgelig også betydning, om man om man øh, sælger andre. Altså, det, så vil det gøre det endnu sværere at, at lade Salqvist komme af sted. Ja, fordi hvordan vil det egentlig se ud, hvis nu Salqvist han blev solgt her
1: til vinter? Altså, Busch virker jo selvskrevet i det forsvar der. Så har man Robin Østrøm, der lige er kommet tilbage fra en, fra en skade nu her, og lige får lidt spilletid i går også, man har fået Alexander Prisborg-Massen på fuld tid. Men ellers sådan det centrale forsvar uden salgkvist, vil det kunne bestå med den nuværende besætning, eller skulle man ud og kigge i et transfervindue for at finde ud af, hvem var det så, der skulle
0: potentielt ind og lukke efter ham? Altså det er det godt, det er det også et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tænker lidt, at hvis nu forhåbentlig vi får SIF ind i top 6, som jeg jo forventer, vi gør, så giver det så altså trods alt mulighed for at prøve nogle ting af. Altså så skal man ikke tænke nedad, og man har allerede sikret en vis sum tv-penge. Og så vil jeg sige, så hvis det skulle være, så kunne det være et tidspunkt, hvor man sagde, okay, så tager vi godt og sælge Sahlqvist, fordi risikoen er ikke ret stor, og vi slutter nummer 6, uanset hvad. Og så ville man jo kunne give, øh, give, give chancen til Bush og øh, Felix til at spille sammen, for man kunne se med Alexander Bush da han kom på holdet i første omgang, der var han altså heller ikke imponerende, han begik nogle, nogle trælsfejl, men hans niveau er jo steget væsentligt, efter han har fået fast spilletid. Og det kan jo ikke udelukkes, at hvis man er de to spil sammen i 15 kampe, at så, øh, eller hvor mange af de nu kan nå at få, og så, jamen, altså, så vil de løfte deres niveau. Og så kan det godt være, at du har et midterforsvar, som er brugbart. Og jeg, om ikke andet har Sif i hvert fald fået set det, har fået vurderet det, og så kan man til sommer gå ud og sige, nej vi skal hente en anden. Jeg tror så nu også, hvis man sælger Salkvist, så tror jeg, man henter en ind. Øh, men igen, risikoen er selvfølgelig ikke så stor, hvis du kommer ind i top 6
1: Nej, men jeg tænker også, man skal også se det på baggrunden, det her med, at Felix har jo kontraktudløb allerede til sommer, ja. så man er vel også nødt til at få afklaret den
0: situation forholdsvis hurtigt. Jamen, hvad tænker du selv? Kunne man ikke godt være frække og vente til ind til maj eller juni med at tage en beslutning om Felix? Eller hvad?
1: Det tænker jeg, det afhænger også af, hvad der kommer til at ske med Salkvist. Altså, ja, ja. Hvis, hvis man selv er ham i det her vindue, og så ikke ved, øh, om man ønsker, at Felix skal være her på den lange bane, så vil det jo også være forkert at bruge et øh, forår på at ligge og spille ham ind ja. i et forsvar, hvor han alligevel ikke skal spille.
0: Ja, men så skal man jo sætte Østrøm ind. Så sige, at øh, vi tror på Østrøm og Busch, og så give dem chancen. Øh, men altså, man risikerer jo, især mod de gode hold, at det, det kan give en røvfuld i nogle kampe, og så vil vi andre jo stå og kritisere og sige, hvad er det, der sker? Men altså, der må ligge nogle overvejelser, men igen, altså et i top 6 giver det altså bare nogle muligheder, hvor man med ro i sindet kan sige, jamen okay, vi, vi kan tillade sig så gøre nogle ting, hvorimod hvis du ryger med ned i en bundregion, og kan siger du har, lad os sige, i værste fald, man blev hentet og kom ned og spille bund 6, jamen så har man jo så mange point. at, at det er jo ikke ligesom sidste år, hvor der pludselig er man er ved at ryge med ned i noget nedrykningsspørgsmål, så... Nej, ja, jeg, tror, man. jeg tænker, at man gør så rigtig mange overvejelser. Også, hvad, hvad betydningen har det for truppen, og hvis, hvis man har Salkvist gået rundt og er utilfreds. Altså, kan der komme et eller andet tidspunkt, hvor man siger, jamen, så er det ikke afgørende, når man får 8 eller 5 millioner for ham? at, 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 at Så det, giver det mest mening at få lukket den sag. Det er også lang tid, man diskuterer. Vi var også inde på det i de tidligere podcast. Altså, jeg tænker at også, at nogle af de andre spillere må da sidde og tænke, hmm, vil jeg lave en lang kontakt med SIF? Fordi nu kan jeg jo høre, hvordan hvordan man vurderer sådan en situation, altså hvis jeg efter halvanden år gør det helt fantastisk, men så vil jeg blive holdt op på, jeg bliver ikke solgt med mindre, der kommer et kæmpe bud, altså, der er sådan mange små ting, små mekanismer i en trup, som, øh, som er sådan lidt tricky, synes jeg, og jeg er ikke i tvivl om, at, at, at det er også noget som stykker, og Ken Nielsen går og overvejer meget, altså lige nu hvordan, om man bare løser det, om man bare skal lade tingene, altså køre den benhård med i og sige vi sælger ikke nogen, eller er man nødt til at justere ind, altså, det, det er også meget interessant.
1: Men hvad hælder du til med Felix? Kontraktforlængelse,
0: eller skal man lade den løbe ud og så finde noget andet? <laughs> ja, hvad, hvad tænker du selv? Vil du, vil du forlænge med ham, hvis du skulle tage...
1: Lige her nu? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Jeg synes, at han har... Fået en masse kampe, og han har også spillet europæisk, men tilbagevendende, synes jeg, det står, at vi har ikke set sådan en fuldstændig bundsolid defensiv med Joel Felix. Det er i hvert fald sådan mit indtryk her nu, så jeg vil ikke forlænge, men det var jo dig, jeg spurgte.
0: <laughs> <laughs> ja, men altså, jeg tror, jeg vil, jeg vil helt klart afvente og se til hen i maj. Altså, så må man løbe den risiko i princippet, kan jeg jo så tage med en anden klub. Det tror jeg så ikke vil komme til at ske. Jeg vil vente og se også, hvordan det former sig. Ender det med, at han spiller masser af kampe i foråret, så kan det da godt være, at man skal, man skal lave en forlængelse, og at han løfter sit spil. Men det kan også lige så vel være, at det man siger, at det er Østrøm, øh, som godt kunne ske at være, have en masse potentiale. Øh, så ja, jeg, vil, jeg tror, jeg vil sige, at til maj og juni, og så måske endda vente til helt hen efter sæsonen, fordi der må eller lige må være andre midterforsvarer på nogenlunde samme niveau, du kunne hente, hvis nu i værste fald han, han smuttede.
1: Fjerde punkt og sidste punkt, det er fjerde Superliga-kamp i træk uden sejr. Peter, der er 8 point ned til Viborg, stadigvæk på syvende pladsen, og der er seks kampe tilbage i grundspillet. Har du poppet champagne for tidligt?
0: Ja, jeg frygter jo lidt, at du ville komme efter mig nu, når øh, jeg selvfølgelig håbede, at der, øh, der kom point på kontoren. Altså, jeg er jo stadigvæk helt overbevist om, at, øh, at, at Sif er med i øh, top 6 og med i det her mesterskabsspil. Det havde selvfølgelig været rart at få det afgjort, og det ville være rigtig, rigtig rart at få det afgjort allerede på søndag i Lyngby. Jeg tænker, at en sejr ville være nok. Altså man er selvfølgelig ude i den der teoretiske snak om, jamen kan Viborg. Seks kampe. Hvor mange point kan man forestille sig, de henter? Altså man, I teorien kan de jo vinde de fem, og så er de selvfølgelig med. Men altså, jeg tænker, var de ikke heldige? Jeg synes, de var heldige med at, at slå FCK. Og, altså, jeg tror ikke, de får så mange point Det kan da godt være, de henter en del, men man SIF skal ikke bruge en bruge sejr. Og selvom det har været lidt tørke på det område, så er jeg overhovedet ikke bekymret. Altså, jeg er sikker på, at de kommer med. Og også baseret på, at jeg synes, jo egentlig, de spillede meget godt. Men ja, Lyngby er jo heller ikke det fedeste sted, at skal overspille.
1: Nej, jeg er faktisk enig med det. Jeg synes heller ikke, man skal stige sig blindt på det der med, at Viborg slår FCK. Bare de sidste 20 minutter, jeg synes virkelig, der var intet, der tydede på, at Viborg lige skulle vinde den kamp, der FCK rammer stolpen. Der, der står et et umiddelbart inden, at de så får en omstilling imod sig, fordi at Christian Sørensen, den tidligere cipher, han slår en... Ja, en rigtig forsvarsbold, som giver, hvad hedder det, Viborg en mulighed for at slå en omstilling, hvor Kevin Dick så ikke får trukket et rødt kort. Ja. Men, men altså alt tyder jo på, at FC København de skulle vinde den der kamp. Men altså, ja, det er jo resultatet, der står tilbage, og det giver dig i hvert fald en flere af spændingen i forhold til det her, at Viborg de ligesom melder sig på banen igen. Men som du også er inde på, det det betyder vel også bare, at den her kamp mod Lyngby, i hvert fald ikke er blevet mindre vigtig.
0: Nej, det kan, man ikke, det kan man ikke påstå. Og man kan sige, der er jo lidt et, i den forbindelse et lidt forstyrrende element for SIF, med, som jeg også har to bokal uh, kvartfinaler mod uh, FC København. Men uh, og, og det er jo lidt igen den overvejelse, skal man... Altså jeg tænker, at han sat Sats går all ind på alle tre kampe, men hvis man nu skulle tænke uh, den der tanke, at man, der var en, en, at man godt kunne justere lidt på, om det var 99,9 eller 100 procent... Uh, og man så kunne være fristet til at sige, men vi vil så gerne i den der pokalfinale, øh, finale, så vi sætter sig, vi går allerede ind i, i kvartfinalen, og så skal vi nok hente pointene i, i Superligaen, altså sådan tænker man jo nok ikke. Men jeg ved ikke om man, hvad, 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 hvad tænker du? Vil, vil man ikke gå? Og altså, selvfølgelig går man all ind på alle tre eller hvad?
1: Der tænker jeg også en kamp ad gangen, for det er jo nu det svar, vi plejer at være efter dem, når de os, men, men jo, det er da helt sikkert på, at de gør det. det, det handler om først og fremmest, det er at ja, kigge på Superligaen, og så må man ligesom uh, tage pokalen efterfølgende, også fordi det er jo en mega svær Udfordring. De står foran der FCK over to mm. kampe ja. Uh, ja, Selvom de står midt i et hårdt kampprogram Og så lige har skuffet resultatmæssigt I hvert fald i Superligaen Så er der jo ingen tvivl om at, at FCK vil være favorit over to kampe Mod SIF i, i kvartfinalerne der Så jeg tænker også all in uh, Selvom man jo så ikke har Alexander Lind med mod Lyngby Og det bliver jo så også lidt interessant at se Hvordan kendt han så griber an, Fordi det ja. må alt andet lige betyde At Tony han skal op og spille på toppen igen Og ligger man så ikke med
0: to tier bag ved ham Og så er tilbage i æbultræet Er det ikke der vi er? Jo, eller så skal man jo holde fast i den, den opstilling, man har nu, og så prøve øh, Tænksted af i sådan en... Så skal man skubbe Tony helt frem, og så lade lad Tænksted ligge i den der lidt mærkelige øh, halv 10 og halv-angriberrolle, som det jo et eller andet sted har været. Det kunne jeg også godt forestille mig kunne være fristende. Det vil også lidt være, der ellers er der skade, at man må gå ud fra, at øh, Salkvist jo er med igen, og... Altså men det er igen det der med, der er de jo gode, de bruger selvfølgelig timer på at analysere, hvad der bedst skal betale sig. I går var det jo også, fordi man havde kigget ud, at Midtjylland var, var lidt uh, centralt, ligger de kun med to, og på den, med den nye diamant, så lå SIF plus i med en mand i overtaler, hvilket det jo havde stor succes med. Der må jeg faktisk indrømme lige på stående fod, at jeg er ikke 100% klar over, hvordan Lyngby vil gribe sådan en kamp an jeg kan bare konstatere, at jeg har været over efterhånden nogle gange på det seneste på Lyngby Stadion, og SIF har det sjældent godt derover altså jeg kan slet ikke huske kan jeg huske en sejr derover jeg har oplevet det kan selvfølgelig godt være de jeg har haft den, men det er i hvert fald det er sgu ikke nogen, undskyld jeg kom til at bande, men det er i hvert fald ikke nogen nem kamp der venter
1: nej altså slet ikke sådan en iskold decemberdag, som vi <laughs> må det bliver. Det, det kan jeg også huske, at jeg har talt med Mark Brink og Anders Klynge om tidligere på sæsonen. Det der med, at det kan godt være på papiret, at de jo egentlig havde et forholdsvis let kampprogram, men bare den der kamp isoleret set, en udkamp ja. mod Lyngby så sent i sæsonen ja. på et græstæppe, der sikkert ikke er ret godt, og med nogle frostgrader og Ja, det er ikke noget, der sådan indbyder til, at SIFT skal ligge og brodere og vinde 4-5-0, men altså omvendt lige præcis 5-0, det er jo et, et resultat, de har hentet mod Lyngby <laughs> på hjemmebane, så så må vi jo se, hvor meget det der underlag, det har at sige, når, når det kommer dertil. Men Peter, jeg synes også lige, jeg vil nævne uh, her til sidst, at uh, det er jo ikke fordi, at det er helt slut med bold på Jysk Park i det her kalenderår. Der mangler jo Ja, den før omtalt. Uh, kamp mod FC København, som vi ja. Uh, ja, zoomer lidt mere ind på, når vi har overstået Lyngby kampen. Så efter den, der vender vi tilbage med endnu en podcast, og så ja, har vi også nogle billetter, vi selvfølgelig skal have i en eller udløjet i en konkurrence uh, i den forbindelse. Så meget mere om det i den næste podcast på mandag. Jeg vil bare sige tak, fordi du havde lyst til at være med.
0: Jamen selv tak da.
1: Og også tak herfra.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.